0: ¿Qué tal? Es sábado 19 de marzo de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonds. España apoya el plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, trasladaba este viernes al rey Mohamed VI que España considera la propuesta de autonomía de Marruecos respecto al Sáhara Occidental como la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa en una misiva difundida por el Gabinete Real Marroquí. ...pues las reacciones a este respaldo... ...no se han hecho esperar... ...así el presidente de la Junta... ...y candidato a la presidencia del Partido Popular... ...Alberto Núñez Feijóo, ...ha advertido este sábado... ...de los perjuicios que puede suponer para España... ...el volantazo del gobierno sobre el Sáhara Occidental... ...y ha dejado claro que no admitirá... ...ninguna ambigüedad con relación... ...a la pertenencia a España de Ceuta y Melilla... ...además ha acusado al presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez... ...de romper un consenso parlamentario... ...de casi 50 años en materia de política exterior... ...lamento profundamente... Que casi después de 50 años de acuerdo entre gobiernos de distintos colores, este acuerdo parlamentario y este acuerdo en la política exterior de España no haya sobrevivido al presidente Sánchez. Además, diferentes grupos parlamentarios van a pedir la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que explique el cambio de postura del Ejecutivo con respecto al Sáhara Occidental. Uno de los partidos que lo solicitará es Ciudadanos, tal y como adelantado Edmundo Val, su vicesecretario general. Lo primero que hagamos el lunes cuando lleguemos al Congreso de los Diputados es pedir la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, del señor Álvarez, para que explique por qué se ha producido este cambio de eh, criterio. Desde el gobierno, en cambio, siguen defendiendo la legitimidad de este acuerdo. Tanto es así que la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado que el Plan Marroquí de Autonomía para el Sáhara responde a las necesidades de España, de Marruecos y también de una parte importante del pueblo saharaui. Creo que es una buena noticia que, haya unas, que empiecen unas nuevas relaciones con Marruecos. Y me gustaría reiterar algo que decía ayer el ministro, y es que siempre en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas. A nivel internacional, este anuncio también está teniendo repercusiones. Así, Argelia ha llamado a consultas a su embajador en España tras el cambio de postura de Sánchez. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino, se han visto muy sorprendidos por el apoyo de España al proyecto de autonomía. Y es que para fuentes diplomáticas argelinas se trata de la segunda traición histórica de Madrid al pueblo saharaui. Cambiamos de asunto para hablar del conflicto en Ucrania. Las fuerzas rusas han bombardeado la ciudad Mikolaev, ataque que según el alcalde de la región habría causado decenas de víctimas mortales. Según el alcalde, el bombardeo ha sido lanzado desde la región de Gerson, por lo que no se ha activado el sistema de alerta, ya que no daba tiempo. Los obuses han caído sobre un cuartel de la brigada de asalto del ejército ucraniano. Además de este ataque, el ejército ruso ha destruido casi por completo la planta metalúrgica de Azovstal, en Mariupol, una de las más grandes de Europa. Para estos ataques, Rusia ha utilizado por primera vez misiles hipersónicos Kinzhal. Se trata de una de sus armas más modernas. Mientras tanto, las fuerzas rusas aseguran que unas 420 minas colocadas por las fuerzas armadas ucranianas en el Mar Negro están ahora a la deriva debido a la última tormenta que ha roto los cables que las anclaban. Según el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, estas minas se estarían desplazando hacia el estrecho del Bósforo con el riesgo que ello supone para la navegación. En un intento de poner fin a esta escalada de las tensiones, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha insistido en tener conversaciones significativas de paz y de seguridad con Moscú para poder detener la invasión a Ucrania. Según el presidente, de no ser así, Rusia tardará varias generaciones en recuperarse de las pérdidas. Zelensky ha considerado que esta es la única oportunidad para detener esta guerra. Las negociaciones sobre la paz, sobre la seguridad para nosotros, sobre la seguridad para Ucrania, son sustanciales, justas y sin retrasos. Esta es la única oportunidad, la única posibilidad de que Rusia reduzca el daño de sus propios errores. Siempre insistimos en las negociaciones, siempre ofrecimos el diálogo, ofrecimos una solución para la paz. No solo durante los 23 días de invasión. Por otro lado, este sábado se han producido concentraciones en muchos ayuntamientos del país en respuesta a la convocatoria de Vox. Los manifestantes exigían la dimisión del gobierno central, así como la convocatoria de elecciones y el abaratamiento del coste de la energía y el combustible. La movilización convocada por Vox y por el sindicato Solidaridad ha reunido a más de 3.300 personas en todo el país. En la concentración de Madrid, en la plaza de Cibeles, el líder de Vox, Santiago Bascal, ha acusado al Ejecutivo de utilizar la guerra de Ucrania como la nueva excusa para amordazar a los españoles. Además, ha calificado al gobierno español de fábrica de miseria y ruina para los españoles y ha criticado que sigue saqueando y expoliando a los trabajadores por unos impuestos abusivos. Tenemos el peor gobierno posible, en el peor momento posible. Es más, no tenemos un gobierno... De hecho, tenemos una fábrica de miseria. Una fábrica de miseria para las clases medias y para los españoles más desfavorecidos. Y terminamos hablando de música. That's a night, the night we met. Escuchamos a Nightingale sang in Berkeley Square. El último adelanto de Michael Bublé de su álbum Higher. Es una historia de amor que relata cómo se conoce una pareja desde el primer momento en que pusieron el pie por primera vez en la emblemática y céntrica plaza Berkeley de Londres. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente cada hora en los boletines de XFM en directo. Adiós. Nightingale sang in Barclay Square